0: Majestätsbeleidigung Majestätsbeleidigung ist in einer Monarchie die vorsätzliche Beleidigung oder Tätigkeit, die gegen einen regierenden Monarchen verübt wird. Sie ist ein Verstoß gegen den konstitutionellen Monarchien verfassungsmäßig festgeschriebene Unverletzlichkeit des Inhabers der staatlichen Souveränität. Im schönen Bayern, in welchen unsere nachfolgende Episode spielt, gab es auch den Tatvorwurf der Majestätsbeleidigung. Wer die Allmacht für sich beansprucht, wie es Könige so in sich haben, der kann alles und ist daher auch an einem schuld. So machten viele Untertanen von Ludwig I. den König für ihre persönliche Misere verantwortlich, zum Beispiel der Lohnkutscher Lorenz Bauer. Der saß im Wirtshaus Post zu Schwandorf, als ihn, wohl bei einem oder anderen Bier, der Groll überkam. Das öfteren hörte der Kutscher von Passanten, sie würden doch lieber die Eisenbahn nehmen, diese neue Erfindung, die auch Bayern eroberte. Bauer sah seine Existenz bedroht und als das Gesprächsthema auf den Eisenbahnbau kam, da konnte er nicht in sich halten und schrie in die Runde über Ludwig I. Den wird auch der Teufel noch bei lebendigen Leibe holen. Ihn selbst holte sich die Justiz und verurteilte ihn wegen Majestätsbeleidigung. Majestätsbeleidigung kann aber auch etwas Gutes haben. Wie der Protagonist unserer nächsten Geschichte damit umgeht, erfahren wir gleich hier. Ludwig Thoma, unser guter alter Herzog Karl Das neue Jahr soll uns eine andere Behandlung der Majestätsbeleidigung bringen. Ich will es nicht entscheiden, ob die Neuerung viel besser wird in der deutschen Welt, aber eins weiß ich und eins bedauere ich. Mein alter Freund Simon Lackner wird sich nicht mehr so leicht ein billiges Winterquartier verschaffen können. Und das ist hart. Denn Simon Lackner ist 69 Jahre alt. Ein herzensguter Kerl. Jetzt soll er als Greis eine neue Methode ersinnen, nachdem er 16 lange Jahre hindurch mit der alten so schöne Erfolge erzielt hat. Ihr lieben Mitmenschen, denkt euch in seine Lage. Von Jugend auf war er ein stellenloser Schreinergehilfe, ein fahrender Handwerksbursche. Das ist wohl ein schönes Metier, wenn der Apfelbaum am Straßenrand blüht und wenn ein Mensch, der auf dem Rücken im Grünen liegt, mit blinzelnden Augen der Lerche hoch hinauf in die blaue Luft hinausschaut, das ist wohl ein schönes Metier, wenn die kornähren sich über dem müden Haupt wiegen und es am heißesten Sommertag einen erquickenden Schatten spenden. Auch ist es fröhlich und freudenvoll, wenn noch eine mildtätige Herbstsonne auf dem Buckel brennt und wenn die zerrissenen Schuhe durchs gelbe Buchenlaub rascheln aber wenn die kalten Novemberwinde pfeifen und alte Felber in die Gräben rollen, wenn die Landstraßen aus dem Leim gehen und fundschwere Brei in den Sohlen hängen bleibt, wenn der kalte Regen mit tausend Nadeln sticht oder die Schneeflocken wirbeln, wenn alle warmen Ofenbänke von hartherzigen Bauern besetzt sind, die für einen armen Handwerksburschen nicht zusammenrücken, da wird's dem abgehärteten Landstreicher wehmütig ums Herz, und er sehnt sich nach einem trockenen Platz, nach einem Dach, unter dem es nicht tropft. Simon Lackner widerstand lange, aber endlich kriegt er das Reißen in seinen Gliedern und er fand ein Mittel, sich zu helfen. Im Herzogtum Neuburg regierte Karl III., ein gemütlicher, braver Landesfürst. Natürlich, Simon Lackner kannte ihn nicht, aber er stand auch in gewissen Beziehungen zu ihm, denn wo er in einem Bauernwirtshaus eine halbe Bier trank? sah er von der Wand das dicke Gesicht Karl des Dritten herunterlächeln. Und er begriff die Gutherzigkeit, welche sich in dem breiten Mund, in den hängenden Backen des Landesherrn ausdrückte. Er sah mit Liebe die kleinen, hinter Fettpolzen verschwimmenden Schweinsäuglein und dachte sich, wie bürgerlich doch oft der liebe Gott die von seinen Gnaden regierenden Häupter ausstattet. Kein kleinstes Restchen Feindseligkeit haftete im Herzen des Simon Lackner. Er liebte den Fürsten auf seine bescheidene Weise und nahm es ihm nicht übel, wenn seine Gendarmen grob und rauhändig waren. Denn nicht einmal der allmächtige Gott hat all seine Geschöpfe liebenswürdig geschaffen. Warum sollte man es von dem irdischen Fürsten verlangen? Trotz seiner Hinneigung war aber Simon Lackner gezwungen, alle Jahre einmal dem Herzog Karl III. eine Beleidigung zu zeigen, die ihm nicht innewohnte. Aber es war eben seine Methode und es war notwendig, um unter ein schützendes Dach zu kommen. Wenn zu Ende Oktober die kalten Winde anhuben, ging Simon Lackner zum herzoglich-neuburgischen Gefängnis, welches auf freiem Felde lag, hinaus. Dort versteckte er sich in einem Holzschuppen, welcher gegenüber dem Eingang der Anstalt lag, und wartete. Wenn dann einige Gendarmen kamen, trat er sogleich hervor und schrie mit lauter Stimme, »Unser guter Unser alter guter Herzog alter Karl ist, Herzog ist ein, ein Rindvieh!«, Rindvieh. 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 Das erste Mal und das zweite Mal stürzten die Gendarmen gierig auf den frevelhaften Menschen und glaubten, dass sie einen wichtigen Fang gemacht hätten. Aber schon im dritten Jahr erlarmte ihr Eifer, denn sie wussten jetzt, dass Simon Lackner sich nur auf diese harmlose Weise ein Winterquartier verschaffen wollte. Simon Lackner musste oft und oft schreien, bis sie ihn gefangen nahm. Und das wiederholte sich 16 Jahre lang mit schöner Regelmäßigkeit. Man wusste es nicht mehr anders. Wenn gegen Ende Oktober schwere Wolken am Himmel aufzogen, schaute der Gefängnisinspektor in die herbstliche Natur hinaus und sagte, jetzt wird der Lackner bald wieder schreien. Und richtig, den anderen Tag zogen sich nasse Bindfäden vom Himmel zur Erde herunter und vom Holzschuppen herüber brüllte es, unser guter und alter, alter Herzog Karl ist ein, ein Rennvieh. Die Gendarmen lächelten, Simon Lackner lächelte und betrat freudig die Halle des Gefängnisses wo ihm der Inspektor wohlwollend entgegentrat. Lagner wiederholte zur Sicherheit. »Unser guter alter Herzog Karl ist ein...« »Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon«, sagte der Inspektor. »Sie kriegen schon ihre fünf Monate.« Wenn die Amseln pfiffen, kam Simon wieder heraus und walzte fröhlich durch das Herzogtum Neuenburg. Und wo er in einem Wirtshaus das Konterfall seines lieben Karls des Dritten sah, lächelte er ihm verständnissinnig zu. Er hat ja nicht vergessen, ihn den guten alten Herzog zu nennen, und das mit dem Rindvieh war nicht ernst gemeint. Majestätsbeleidigung wird es bald nicht mehr geben, denn jetzt wollen sie einen schönen Paragraphen ändern, mit dem mein Freund Simon Lackner seit 16 Jahren sich recht und schlecht über die Wintersnot hinweggeholfen hat. Ist das nicht hart?